0: 哈喽，我是林飞。现在节目上呢，为您邀请到中国医药大学附设医院，还有亚洲大学附属医院泌尿科专科医师邱红杰邱医师来到我们节目当中。Hello， 邱医师早安！
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我之前在网络上面呢看了邱医师的一个影片以后，我就真的觉得好有趣哦，我就想说，哎呀，那我一定要来联络这个医生。当时我看到的那个影片呢，就是在讲说，哇，穿越时空回到古代去治病，像我们觉得女。女生去看妇产科都会觉得有一点害羞，那男生可能害羞的就是泌尿科嘛。泌
1: 尿科其实我统计过了，我病人族群里面大概九成真的是男性。
0: 我们现在看医生，对医生来讲根本不算什么，他每天都看了那么多。可是古人如果说泌尿道出现什么问题的话，他们在看医生的过程当中，会不会像我们这么害羞
1: ？我想应该会比现在来讲更为害羞，因为古古人这些器官都是要遮住的，不能给别人看到、嗯。以前
0: 牵手就要结婚了。对
1: ，所以他变成说，对于他来讲，他的求诊应该会有更大的障碍。
0: 有时候我们在看古人，他好像三四十岁啊，翻过四十几岁就算是长寿。我觉得他们可能是因为不好意思看病啊，或者一病。技术不是很好啦，可能就没有办法像我们现在可以活到八九十岁。但如果说以泌尿科来讲的话，因为我当时看到的影片呢，邱医师是在介绍说古人怎么看那个尿路结石啊，什么肾结石，所以肾结石会引发到后面尿路结石，是不是？
1: 其实一般来讲，我们尿路结石就包括所谓的肾脏结石。那肾脏结石它成熟之后，它掉下来，掉到这个通道，它就是输尿管结石。那掉到输尿管结石，它就会非常有感哦。你就想象说尿，尿尿一从肾脏里面产生，它必须要经过一个输送带送到膀胱去。但当你塞住之后，它的肾脏就会开始有肿胀感出现、哦。那结石它通常有棱有角，所以说呢，其实它结石会造成什么问题？血尿，它在移动的过程中会血尿。嗯
0: 而且会很痛吧？
1: 对，会非常痛。所以根据我病人的说法，因为我没有结石，嗯嗯，对，但是我说我病人都会告诉我说，哎、呃，这个真的比女人生小孩还痛。
0: 可是他又没有生過对，一开始我
1: 一开始我是不相信的，<笑>我都会告诉病人说你有生过小孩。<笑>对
0: ,、啊嗯、對但
1: 是真的你在急诊看到这一类的病人，他会痛到在地上打滚。哦、oh.
0: ，对
1: ，甚至他说他任何的姿势他都不会感觉到舒服。嗯，为什么？那疼痛的感觉，我们身体有个防卫机制，当他塞住了之后，你旁边的这些平滑肌的肌肉就很像好像生小孩。他说生小孩没错，因为这些肌肉就会用力想要把这个结石给挤出来。
0: 有点像是那个蚌壳要弄珍珠的那种感觉，对，是是對
1: 所以就会造成说它周遭这些肌肉会有痉挛的感觉嗯，嗯，所以它就一阵一阵，这这这這,这个波段过去了，所以才会用女人生小孩、哦、这个形容词来形容
0: 。但是现代因为医学进步，只要说我们发现了，赶快去医疗，其实，在现代的医学的协助下，都是有办法根治的。
1: 对啊，所以现在我们讲求就是所谓的精准医疗，嗯,嗯，预防医学。所以我都告诉我结石的变化，说你一。一旦产生了结石，其实我们真的统计过，一旦有一次结石的人，在未来的五年内，有百分之五十还会产生再次的结石
0: 。哎、欸，所以刚才讲到肾脏结石，然后到输尿管结石，所以男生女生都会有，都会有。但是男生比例比较高，还是说我们女生看错科别了
1: ？其实男生比例，呃、欸，会来的比女生高一点。嗯，对。但是这个各地区是不一样的、哦。嗯，对。那跟什么比较有关系？第一个体质。那家族史也是一个很大的一个遗传因子，再来跟你的工作有关系啊
0: ，所以什么样子的工作比较容易产生结
1: 石？大量流汗的工作，或者是说你的工作就是可能就是你真的会很少喝水。哦，欸、像我一些服务业的病人，他们就是因为没没没、嗯、在工作的情况之下不容易上厕所，嗯，他们反而不敢喝水
0: 。那会不会我们现在天气冷，然后我们就会觉得说啊，还要上厕所、啊，还要洗手啊，哎呦，好冷哦、喔，我就少喝一点水。欸、的
1: 确有人会这样子，對不對但是以我们结石来讲，它结石的大众分布的时间还是在以夏天为主，
0: 但是因为流汗的关系。因为你
1: 你就算喝了0 0 CC， 可是你可能汗就流掉1 5 0 0 CC。
0: 所以还是要多喝水哦。
1: 对，所以我都告诉我病人说，我们其实以前小时候做一个实验嘛，就是拿那个酒精灯，嗯，加热食盐水的实验，嗯，当你水分变少了之后，你就会发现那个食盐的那个结晶体就吸出来了
0: 。哦，所以就是因为我们水分吸收的不够多，所以慢慢身体就吸收吸收那个盐分。对。
1: 那当你水分够多的时候，即使你产生了一些小的结晶体出来，嗯、它还是会被溶解掉
0: 。所以，我们如果要预防，就是所谓的肾结石，或者说其他结石，是不是也是类似的原理？对
1: ，类似原理，就是要多喝水，就是、就是、多喝水。好、嗯，因为我们身体的组成百分之七十到八十都是水、啊，都是水。
0: 啊、可是水喝多会水中毒哎
1: 、欸。如果说真的要喝到水中毒，其实不是很容易。嗯啊
0: okay.
1: 他可能必须要搭配你真的有强迫症，<笑>才有可能真的到水中。
0: 我有个朋友，他有一种奇怪的强迫症，就是我们如果去餐厅吃饭呐、啊，不是会有水杯吗？那通常我们就喝一点，然后开始吃东西，可能会叫饮料、啊、或者叫酒嘛，对不对？但是通常水杯如果没有水，服务生可能经过就帮你加一下，但你不喝，你是不是就摆在旁边？对，他的强迫症就是只要有人把他面前的水倒满，他就会把它喝完，然后他喝完，<笑>那个服务生就会一直来倒，他就会一直喝。所以我有一次跟他去吃饭，我就真的亲眼看到他真的喝了很。很多水以后，他就出于真的是没有办法，他就跟那福文想说：“你不要再干嘛倒水了。”对
1: ，因为真的要倒水中毒，其实不是那么容易。<笑>所以
0: 他是有这种强迫症哎、欸。对
1: ，就是真的，你喝到。开始有水中毒的症状出现，会有一些恶心、呕吐的症状会跑出来、嗯。哦，再来就是意识会有昏迷的状况。哦，那才真的有点难。但其实那个很难，因为你除非你真的短时间内把大量的水分灌进去、嗯，才有可能会这样、嗯嗯嗯、
0: 所以大量大概是要多大量？我有时候一渴起来，我也觉得有可能就直接灌那五百 CC。
1: 其实我跟跟听众朋友分分享一个算法，嗯、假设我现在是七十公斤好了，好，那我一天所需要的水分大概就是我的公斤数乘以三十，嗯，所以我至少要两千一百 CC， 这是基本消费。但如果我今天又又要到外面去运动了、嗯，那我可能要再多加个一千 CC 上去。
0: 好。所以大概就三千一，就以以你自己的体重嘛。对
1: 对,對，以体重为主。Oh. 然后如果说我今天整天都待在我们所谓的十八度 C 全程保鲜的开刀房里面，就是、对，<笑>因为开刀房很冷嘛、嗯，所以不太会流汗。嗯、那我,我们录音
0: 室也很冷，对，
1: 所以你大概如果<笑>你都待在室内录音室，大概可能就在两千到两千五，大概就足够了，正、oh. 负大概五百左右就。嗯
0: 嗯。所以又是看你自己的身体的体重啊。不过回到我们刚才那个话题，因为我当时看到那个影片，就是古人怎么样治疗那个尿路结石。像我们现在有医学或者我们有这个仪器可以检测，然后有什么在外面可以震动啊，嗯、或者是手术啊。但是古时候什么都没有，他们到底要怎么样来治疗
1: ？其实古希腊、埃及时代真的是非常的徒手。所谓的徒手就是说。嗯当发现这个地方有结石的时候，我们看到，我其实我们会知道这些治疗是根据他们过去的壁画。那你就真的拿一个斧头，或者是说石器时代的那个尖锐的石头、嗯，就往你身脏那个方向去找
0: 、欸。那如
1: 果是膀胱结石，就往膀胱往耻骨上去找
0: 。嗯，他这样会打破皮吧？对
1: ，一个、啊、破皮是还算小事。OK， <笑>如果因为身脏是一个血流很丰富的器官，嗯，哦，膀胱其实血流也颇丰富。那凿进去之后，第一个，如果说你造成大出血，这个病人可能因为为了治疗结石就死亡了
0: 。是谁发明这样的这个治疗方法？这很恐怖哎、
1: 欸！古代的先哲嘛。然<笑>后第二个，如果假设你治疗成功，也成功凿进去、嗯，也成功看到石头，也把它拿出来了
0: 啊！所以他是。打破自己的身体，挖出血管里面，或者是那个尿道，我们
1: 所谓的尿、啊、尿液储存空间的一个地方，啊、比如说肾盂里面的石头，啊、好
0: 可怕、哦喔，膀胱里
1: 面的石头。嗯，那假设他也真的成功做到这一步了，嗯，石头也拿出来了，因为古代没有抗生素，嗯、对，所以他有可能就是用细菌感染，细菌感染而死亡。所以其实你想想看，古代的人平均寿命会这么短，也、嗯、不是没有原因的。
0: 他们为什么要去治疗这个疾病呢？因为可能前面就有很多例子，就是可能被找一找就被血管大崩裂、啊，然后就流血死掉，或者是啊，终于活下来，但是后来细菌感染死掉。对，一
1: 定是有症状才会去治疗。就像刚刚讲了，他结石塞住了，他可能就已经生不如死了。嗯，他就会央求那个巫医说
0: ：“救救我吧，救救我
1: 吧、嗯，你可不可以帮我把这个结石给取出来？”嗯。只是说我，我我也是不了解他当时是怎么诊断出他的结石。<笑>那其实你跟你就看古代有一些医书很有趣哦、嗯。那时候的症状主要是根据问诊跟症状而推断出他的疾病的原因。其实以现代医学的角度来讲，我永远记得一件事情。嗯、我当时在学问诊的时候，在医学院的时候，老师就问我，问我们所有人说，如果一个医生啊，他不靠任何仪器，不靠任何检查，你光问诊，你觉得有多少成的？几率它是可以正确的命中这个诊断，其实大概有七成哦。
0: 啊！可是问题，万一病人他描述不清，或者他有所隐瞒
1: 当然，一般来讲，病人是不会去欺骗医生嘛。<笑>对啊。第二个就是说，当病人描述不清的时候，没有关系，因为我们医师懂得，受过训练的医师，他懂得如何去问哦，要截取到我们所需要的讯息，比、嗯、如说过滤一些我们不需要的讯息嗯
0: 。嗯，那会不会说我先入为主，觉得说你可能是这个病症，然后我就朝这个方向去问？但是。
1: 哦，当然这有可能啊，所以还是有三成的几率会 miss 掉
0: 。哦、oh, okay.。OK， 可是他这样的一种巫医治疗的方法，在古希腊罗马时代，对，哦，我看不晓得多少人可能是因为这样而死于结石。
1: 其实因为过去，其实就像刚刚提到说，四十岁以上其实寿命就算长。对对，而且其实以目前台湾的医疗的技术来讲，它还是有死亡率存在哦、喔。
0: 啊，为什么
1: ？为什么？例如说，假设它结石成形成了。那他掉到输尿管里面，嗯，那有些人他可能合并糖尿病方面的问题，所以他感觉神经不是这么敏感，嗯，那塞住之后上面开始蓄积，开始化脓，那化脓完之后他就产生败血性休克
0: 。哦，所以他其实可能是其他的症状导致他这个输尿管结石并没有那么明显的彰彰显出来
1: 。对，而而且他就在里面开始产生细菌感染化脓，而且进展到败血性的休克。所以以前我都会问我老师一个问题啊，那在古代怎么办？对。那所以老师就回答我说，那所以古代有这么多人莫名其妙而死亡，不知道原因啊，嗯，嗯对吧？现代医学到一百这近一百年才有比较长足的一个进步啊，嗯嗯。所以你去调查说一百年前很多人的死亡原因其实都是不明的，嗯，
0: 对，因为可能都是生病吧
1: 。对，大家都知道生病，或者是说他痛了三天，后来就过世了，嗯、可是不知道原因。哦因为
0: 身体有太多器官可以痛了啊！对，而
1: 且以前也没有所谓的病理解剖
0: 。我觉得这样听起来，古人好像在看医生，跟在玩那个大挑战的那种感觉。对、啊、虽然说医生也可以治好你，但他也有可能在治疗过程当中就害死你了
1: 。对，有可能。毕、嗯、竟过去以前的医疗技术不是像现在这么发达，现在都是做完诊断之后，对、嗯嗯，你大概至少有百分之九十，甚至几乎百分之一百就确诊了，才开始做治疗
0: 。因为你首先总是要知道是什么原因吧？什
1: 麼原因可是
0: 就像刚才邱医生提到，就是虽然在古书上面或者壁画并没有告诉我们说他们到底怎么样确诊说这个是结石，他们可能有他们自己的一个方法，但是他是用那种打的啊。对。對然后直接，我现在想到就很恐怖、欸。对、啊，其
1: 实是一直到中古、中世纪时代，牛顿的那个时代才开始有所谓的手术器械。嗯，对，比较精确的手术器械。那那时候虽然有有消毒这个观念的，可是问题是当时还没有麻药哦、喔
0: 。嗯。啊，讲到这个没有麻药， yeah. 我之前有看过一个跟医学相关的呃书上有讲到一个故事。不过我们先休息一会儿再来讲。如果在没有麻药的时代，那可是我有手术刀了，这样要开刀不开刀呢？我们待会再来请教邱医师。Okay. 生活哥哥，我是林飞。我们今天为您邀请到中国医药大学附设医院，还有亚洲大学附属医院泌尿科专科医师邱红杰邱医师来到我们节目当中。刚才我们在听歌的过程当中呢，邱医师有给我看他的手机。邱医师，你的手机是不可以掉的耶。我、哦
1: 、手机可能不能随便让人家剪到。
0: 对，因为里面很多，因
1: 为都是我们手术的图片
0: ，而且如果我们不知道说这是谁的手机，那个相簿打开全部都是男性第三。点、嗯、的，应该会，应该
1: 会吓到别人，<笑>会吓到
0: ，嗯、会吓到。不过我们刚才呢，在上一段有聊到说，哎，到了中世纪，是因为牛顿发明了这些手术刀嘛？哦，
1: 不是，其实在中世纪，其实所谓进入到所谓文艺复兴时代，嗯，这时候在不管是在艺术方面，在科学方面，其实都有很大的一个进展啊、哦。对，哦，所以这时候手术刀出现了一些取石器也开始出现了，嗯、取石器，对我们有很多的取石器，比如说这个石头要怎么去夹取它，哎、啊。嗯一些前面比较尖锐的一些的比较精确的一个器械就出现了这样子，嗯嗯、但是重点是那时候还没有麻醉
0: 。那这样的话，问题我要怎么开刀？我要先被人打昏嘛？
1: 所以我之前就看过一个文献啊，就、嗯、说假设我我必我必须要接受这个手术了，那个外科医师就会要求我说你去租四个彪形大汉，对。那为什么要租这四个标清大？<笑>或者家族里面的成员也可以。
0: 所以是控制这个病人的手脚吗
1: ？对，那所以像在中古世纪那时候的手术，其实以现在来的观点来看，其实是相当不人道的
0: 。好可怕、喔、对，
1: 因为没有麻药嘛，你、嗯、必须要绑起来，或者是别人把你整个抓起来。当然。一定会伴随着尖叫啊，或者是说一些哀嚎的声音这样。
0: 这个还是说他有钱帮他自己付医药费，对。所以你自己去租一些可以控制你的。我之前看到那个疯狂的医学的进展，他就是当你很穷的时候，对，你又有病要医治，你就变成是说好医生，那把我当你的展示品，我当你的实验品，对。等于说这场手术呢，我不用付钱，但是我可能就是在众人面前，然后医生开刀。可是哎、欸，有时候是开给平民看呢，还不是什么医学，大家互相研讨，就是好像有点像是那种，呃，看展的那种感觉。然后我之前看到那个，他就是有一个得盲肠炎，然后可是因为医生他好像找不到地方，就是帮他开刀的那个医生找不到地方，然后他就在台上一直叫，一直叫，一直叫，叫到后来叫死的。好可怕、這個。这个嗯
1: ，医学的展展览，或者是说医学所谓的 demo。从古代就开始有，其实直到现在还是有。嗯，那其实我们现在当然就很符合标准，很符合一些道德规范的标准。我们会告诉病人说，这个就是要作为一个医学的会议之用。那、啊、在在场观看的就是所有的专业的医师这样子。好、啊，那那当然就是展展示，向其他医师展示出比较新的一些医疗技术。
0: 哎、欸，可是像我们如果是一些教学医院的话，不是本来也是会有一些实习医生，然后他们会跟着主治医师，然后就可能会参与专科医生或者主治医师他们接触的那个病例嘛
1: ？哦，当然，这是在医院里面的教学。嗯，对。那像其实像泌尿科来讲，我们所谓的欧洲泌尿科医学会、亚洲泌尿科医学会，然后在这个这么大的医学会当中，所有的各国的医师。聚集，然后当然就会想要看说，目前来讲最新的医学进展到底是什么样的手术
0: ？哦，所以如果说有人已经有研发新的，可能相同的病症，但是我有更新的,的、更新的治疗方式。就可能会现场是直接开一次给。对，当
1: 然以现在来讲，其实技术很、很、很精进嘛，所以我们其实可以用录影的方式。嗯、对，其实病人不用太过于紧张，因为完全不会透露出病人的身份
0: 。OK， 但是这个是在彼此同意的情况下，是而且也有打麻药、啊。<笑>在、就是在有打
1: 麻药的情况之下，所以你去看一些以前欧洲那时候的医学史的一些文献、嗯，嗯，常常就会看到在大讲堂上面，医生就当场在开刀，对对，然后下面都是医学他的学生或者是说其他的医师过来看他开刀，嗯
0: 嗯,
1: 嗯，当然也是一种教学相长，只是过去来讲可能就不是这么人道
0: ，而且过去没有麻药啊，对，所以所以痛也痛死了吧，
1: 所以。当时是非常嘈杂的，
0: 嗯，对
1: ，而且其实，在那个环境之下，其实也是不允许的。为什么？我说以现在的观点来看，对，第一个，它它不是一个消毒的环境，那现在一定是在开刀房里面所进行。嗯
0: ，所以当时在中世纪，在没有麻药可是有手术刀的情况下，它存活率有比较高嘛
1: ？会比较高，嗯，哎，为什么？因为后来就是开始中世纪以后，它当然有专专属的器械然后在甚至后来。开始抗生素出现了，嗯，对，那再來就是，但到近代啦，所以近代就近一两百年麻药开始出现了，嗯，他当然手术的存活率就提升非常高。
0: 所以，像现在来讲，除非说像刚才邱医师提到说，他可能在里面塞住，变成是败血症，我们可能一般在外面还感受不出来。是，你自己没有警讯，就比较容易是因为，比如说尿路结石或肾结石导致可能死亡的案例。其他的情况下，应该这种其实
1: 以单纯结石而死亡案例其实非常的少见。嗯,嗯，对，啊，比较常见的就是说可能结石它可能有一些结构性的异常，里面合并有一些大血管出血的问题。第二个就是说，他本身感染方面的问题，免疫力低下方面的问题。第三种就是我们做医师最不乐意见到的，手术成功但是病人死亡。什么意思？为什么？说我成功结石、嗯、取出来了。对。可是病人他可能有心脏病。哦。对，那在麻药的过程当中，他可能没有办法去承受这样的压力。嗯嗯。哦，或者是说他他有心脏病，手术会成功的让病人下来了。可是他心脏方面突然间产生了一个心肌梗塞，嗯，这这个也是有可能会遇到的
0: 。所以像我们如果是结石来讲，那我们治疗的方法大概是有哪些？都一定要开刀吗？应该不至于吧。
1: OK， 以现代来讲啊，其实我真的很推荐各位听众朋友，如果真的有结石病史，一定要定期追踪。嗯，因为在 0.5 公分以下，有时候真是多喝水，或者吃一些所谓的抑制结石产生的一些药物，或者是或者一些平滑剂、扩张剂。其实这些石头有时候你光在跑步的过程中、走动的过程当中，它就排掉了
0: 啊，这么厉害！在莫
1: 名其妙之下，因为它够小颗，嗯嗯。那我就是就想象说，它那个在肾脏里面的钟乳石，它有,有可能我们在跑步的过程中，它会晃动嘛，嗯嗯。那晃动完之后，它就从上面掉下来了，对对。那这时候它还小颗的时候，它就顺着这条条大道，它就排出去了，哦，甚至病人完全没有感觉，嗯嗯嗯，对那。在 0.5 到1公分左右，而且我们 X 光也看得到之下，其实我们用体外震波碎石把它挤碎掉就可以了。嗯嗯。但挤碎完之后，还是要多喝水了，因为它比较容易排掉。對對對那以体外震波碎石的成功率来讲，以目前的医学角度，大概在7成到8成多之间啊。那还是有百分之十几没有办法排出来嘛。嗯嗯。那真的还是没有办法排出来，然后有可能必须要做一个输尿管镜的手术，嗯，进去里面做夹取的动作。
0: 那这样的话，其实如果说到手术那一阶段，对，到我们从有结石到必须要手术的话，它会不会有一个时间线
1: ？其实主要是要看它结石的大小以及它的位置。嗯，哎，为什么？因为有些病人他已经塞住了。对，那你看到肾脏都已经肿得很厉害了。例如说，针对这种病人，我会建议他说：“那我们还是直接手术把它夹掉。”因为我把这个障碍物移除掉，那身上上面的水肿就会消掉了。嗯嗯。那如果我还是选择用体外震波碎石，打完之后它不一定排得出来
0: 。哦，它只是震的比较小
1: 。对，但是还要等它排出来、嗯。那我觉得就是缓不济急。对。所以要根据每个病人的状况。那我遇过一个比较特殊的是，这个病人他是一个机长，他告诉我，因为他有结石病史，他告诉我说，航空公司要求他，你身上不能带有任何一颗结石，我才会让你回来开飞机。OK，、啊、这个要求也是对的啦，万一他结石掉下来，在开飞机过程当中突然剧烈疼痛、啊，嗯，对，所以说变成这个，我们必须要做一个很精密的检查，检查他结石在哪个位置、嗯。那这种我就不会推荐他用体外震波碎石，我可能用输尿管境，或甚至所谓的软式输尿管境。目前来讲，最新的科技，它可以到肾脏里面各个腔室里面去巡查，
0: 就像内视镜这样。
1: 对，内视镜就好像你们在做大肠镜一样、哦嗯嗯。那我就是用内视镜进到肾脏里面各个房间里面去看一下有没有结石的产生，它、啊、就
0: 直接夹出来了。对，有、哦嗯、就直接
1: 处理掉了。但不是每个人都需要这样做了、嗯嗯。对。
0: 所以不需要用到说传统刀把它切开。不用不用，哦、
1: 其实现在来讲，我们已经很少。<笑>我所以我们刚才都讲手术，讲开刀。对对对。但是我刚才讲这一些病人身上都是没有伤口的，它是都是内视镜，内视镜自然孔洞进出。嗯。那真正比较大的，像两公分以上的结石、肾结石，那有可能才需要做到所谓的筋皮穿肾取石手术。我们就是从我们的后腰部打一个小洞。哎、嗯，然后从肾脏里面进去，把这个石头用雷，现在主要是用镭射把它磨碎掉，磨成粉末，然后把它洗出来
0: ，这样不会伤害到我们的肾脏
1: 哦。当然，这个手术最大的问题就是说怕出血方面的问题，因为毕竟在肾脏方面需要打一个洞。嗯嗯,嗯。那那当然，软式输尿管镜越來越进步，已经慢慢逐渐取代掉它的角色。对。哎、嗯，例如说，我们可以做到两公分，做到三公分。那、啊、当然，以鹿角状结石，我们可能还是需要它啦。就是还是需要打个洞进去，把这鹿角状结石给清理掉、嗯
0: 。那邱医师，就像你在行医的过程当中，有没有非常可怕的那种结石状况出现？最大结石会有大到多大、哦？我刚才
1: 讲到鹿角状结石，那就是非常可怕，那个那种的结石就是已经到六公分的结石
0: 是直径六公分吗？对，
1: 直径六公分。那而且它真的是长鹿角，就是想你就想像说，它各个房间里面都充满了石头。
0: 这个病人应该是日常生活都会痛不欲生吧？他完全
1: 没有感觉，
0: 他怎么会没有感觉？为什么？因为他
1: 长太大，所以他不会掉下来
0: 。哦，所以他一直都在身上。对
1: ，对但是他为什么会发现？他一直反复性泌尿道发炎。嗯嗯,嗯，他大家觉得很奇怪啊，医生也觉得很奇怪。后来一照 X 光，发现一个鹿角状结石六公分，在这个地方。
0: 所以，我们没有疼痛，也不见得说我们身上就是没有结
1: 石。对，但是它是因为反复性泌尿道感染而发现
0: 的。嗯，对。所以，如果我们有反复性泌尿道感染，我们也不能说啊，反正我今天吃了消炎药啊，抗生素、哦、好了就没事了。是
1: 的，所以你一定要去找出它的原因是什么
0: 。好、哦，这个六公分、哦。六公
1: 分。那我今天处理那个是膀胱结石，嗯，那个膀胱结石里面至少聚集了三十颗的小结石在里面。它
0: 真的是石头对，真
1: 的是石头啊！啊，印度它石头还有年轮哦、喔，就是我们用镭射光把它打开之后你就，你、嗯那个那好像爆米花状一样，它、嗯啊、里面是有年轮呈现的。哦
0: 就是一圈,一圈一圈一圈对对对啊！这三十几颗，
1: 三十几颗，而且这个大概病灶已经呈现十年之。怎么
0: 这么能忍啊？
1: 对吧、啊？他就是一直觉得解尿不舒服，可是这个北北八几岁、嗯，他就想说我吃完消炎药就会改善
0: ，所以他只是不舒服，对他还没有到那种在地上打滚、啊
1: ，没有到打滚，嗯、啊，因为真的会打滚是塞在输尿管的才会打滚
0: ，嗯。在膀胱还比较，膀胱还不
1: 会，但是在膀胱会非常的不舒服。为什么？嗯、你想看膀胱就是装尿液的储存空间嘛？那里面有这么多颗石头在里面，你无时无刻都想要上厕所。
0: 哎、欸，这样我会想到以前我们念过一个故事，就是乌鸦想要喝水的时候啊，啊对对对，要把那个石头丢到那个水瓶里面，然后慢慢那个水就升上了。
1: 对，所以其实那个气真的非常不舒服，因为它可能占据掉你膀胱一半的空间了。嗯，那我也遇过一个就是卧床的一个老奶奶，这个也是蛮蛮可怜的一个案例啦。就是说她膀胱的结石哦，帮她拿出来之后，那个结石是可以塞满整个我们七百吸吸手摇饮料那个杯子。
0: 也太多了吧？对，所以你可
1: 以想象说，那它膀胱的储存空间还剩多少？嗯，那啊，他、啊、会被带来的原因是什么？因为家属就告诉我说，奇怪，它什么二十四小时那个尿道孔都一直在漏尿，一直在漏尿，嗯,嗯,嗯为什么呢？因为它没有储存空间啊，所以当然就是那个肾脏制造出尿液到膀胱，就当然就直接从尿道漏出来了
0: 。哦、它就完全不像我们说，我们可以一没有收，
1: 没办法收缩，因为膀胱是一个弹性的器官，嗯嗯、它可以收可以放。嗯，哎、欸，它可以储存到3 0 0 CC， 它才会传递讯号给我们大脑，提醒我们说该上厕所了。嗯，那我们才把它解解完，把它排空出去
0: 。那像这样的膀胱结石，我们把这些石头取出来以后，它的症状是完全就是會會哦，它那个频
1: 尿的症状会改善的，因为它你我、嗯、你又重新获得一个新的储存空间了
0: 。但是刚才医师讲到说他是有弹性，他会不会就是被撑大了，或者是撑到弹性疲乏？欸、
1: 有些合并一些神经性病变的人，的确他会造成弹性疲乏的问题。嗯，例如说我常我最常请一个病人去做检查，就是说他上完厕所之后，我马上用超音波去扫他的膀胱，一般正常应该要怎么样？几乎排空嘛。对对，可是我在上礼拜真的遇过，就是上完厕所之后又回来，然后用超音波做检查。膀胱里面还有一千五百 CC 的尿液，
0: 为什么？对，它
1: 就是合并有一些神经性方面的病变，嗯、造成说它膀胱好像我们气球过度膨胀，嗯，它没办法收缩回来
0: ，那它也没办法一口气上完，也
1: 没办法一口气上完，所以你只要观察到说周遭真的有人他一直在上厕所，一直在上厕所，嗯，有时候也是真的有一些问题存在。嗯
0: 、OK， 但是如果说我们一直大量喝水，一直上厕所呢，哦
1: ，那是正常，哦、对，但是。<笑>如果他一直有解不干净的感觉，那的确是可能有一些问题
0: 。哎、嗯欸，所以这样听起来，就是我们以前可能会觉得说啊，结石可能就是我上厕所会痛啊，或者是血尿嘛，对。但是它也其实只是,只是其中一种症状的表现，一一对。但它也有可能是像那种上厕所上不干上不干净
1: ，以皮尿的症状来表现，以感染的症状来表现，以血尿的症状来表现、嗯，所以其实千变万化。
0: 就很多，所以如果是上厕所这件事情，尤其是泌尿道，可能就跟小号有关系。对，如果说一般的规律性改变，如果说我从小到大都这样呢？哦
1: ，从小到大都这样子的话，<笑>通常来讲，往往是习惯性的问题啊、嗯嗯，或者是说有一些人他所谓的膀胱过动症，嗯，那、啊、他个性本来就比较紧张、嗯，嗯，那他当然就上厕所次数就会很多，或者是说他长期处在一个压力比较大的环境之下。哎、欸，那他这样就是搞遇到紧张就想要上厕所，也是有這樣的那
0: 是心理导致的
1: 啦。对，所以膀胱是一个很有趣的器官。我常常告诉啊、嗯呃，我顺便跟听众朋友分享说，膀胱它就是一个生理器官，也是一个心理器官。嗯嗯。哎、欸，为什么我我我现在紧张的时候我也会想上厕所？对,對、啊，就算
0: 即便你去厕所，觉得也也没有啊。例如
1: 你参加一个颁奖典礼<笑>、嗯，你要上去致辞的时候、嗯嗯對對對，你一定会想要先上个厕所
0: 。像我们有时候在考试前也会想说，要进去考试之前要先上个厕所，因为你害怕说待会写考卷写到一半。我我真
1: 的。Oh, boy, 对对，忍不住这样子
0: 哦，所以心理的因素也会，心理因
1: 素也会导致就是想要上厕所的感觉。嗯嗯嗯。对
0: 。不过我这样听起来，我还是觉得我们现代人是比古时候的人要幸运很多，
1: 幸幸福很多。
0: 对对。虽然说我们还是有很多心理的因素啦，或者是说它会有各式各样的症状表现，而且结石也有可能是在膀胱结石啦，或者是输尿管结石，或是尿道结石、肾脏结石都不一定，但至少我们有比较精密的一。其实可以帮助医生可以正确的确诊，说到底是在哪一块。
1: 对啊，当然这一百年来，我们平均寿命已经从大概四十岁提升到现在已经到八十岁。那所
0: 以等于是一倍上一倍一倍以上
1: 啊、欸！而且其实现在我们医疗上其实进步非常快、哦，以前可能大概十年一个世代，嗯，现在大概每一年，你要是没有跟上国际的一些医学的进步，你可能就变得比较落伍了
0: 啊。每年都会有新的，对，每年都会
1: 有新的东西，嗯嗯，所以你看很多医师他常常要出国去开会，其实就是。吸取一些国外方面的薪资啊，
0: 有时候我们看那个医院啊，他比如说啊，某某的那个医师那个诊啊，可能先停诊啊，医师出国开会，然后有以前我都会猜说应该出国去玩吧，<笑>没有，开玩笑。
1: 其實其实我都是这样，因为其实真的以前在国内很,<笑>很少能够休息，嗯、能够玩。就我通常会参加一个医学会议，我会多停留个一两天，了解一下当地嗯嗯，然后再回来
0: 。其实邱医师自己也有一个粉砖，对不對,对？我觉得里面好多资料。虽然说邱医师的手机里面更多秘密，<笑>但是在粉砖上面其实也很多资料，甚至很多跟泌尿相关的一些医学的尝试。我觉得我们也可以去吸收一些知识
1: 。对啊，我想想在上面抛一些过去可以出国的时候啦，就出国开会。嗯那我对自己的期许就是，我每次开会一定要学习到一样新的东西，嗯，或一样新的技术、嗯。第二个就是，我一定要到当地一个比较特色的景点去好好走一走，嗯嗯。哦、所以，我常常会把一些东西把它放在上面跟大家分享
0: 。所以上面又有医学的常识，然后又有旅游的相关资讯、哦，对。那是哪一个粉钻呢
1: 、啊？其实我那个是一个 Doctor 秋的泌尿健康与旅游日记
0: 。Doctor 呢，你就打 D R 点。Dr. 邱的泌尿健康与旅游笔记上面有非常多的资讯，大家都可以上去看。那希望下次呢还有机会可以邀请到邱红杰邱医师来到我们节目当中，跟我们聊其他的话题。谢谢邱医师，
1: 谢谢主持人。